0: Zdravím vás k dalším rovíru podčástového rozhovoru energetického Dnes jsem si udělal takový výlet poměrně daleko za hranice České republiky, ale bohužel pouze virtuální. Nicméně, nicméně, se tam určitě ještě jednou chci vrátit. Udělal jsem si výlet do Norska za Lucí Sejrup. Zdravím vás, Lucie. Dobrý den. Mám vás na telefonu takže ta kvalita dneska zase nebude úplně ideální, ale budeme se s tím nějak muset poprat. Dohodli jsme se, že zkusíme a uvidíme. Je to tak? Jo. A, jo, jo, jo. <laughs> tak jsem moc rád, že jsme, se, že jsme se konečně dohodli, protože už to řešíme spolu poměrně dlouhou dobu. A my jsme se spolu kontaktovali vlastně díky mým stránkám Trenér dětí, vy jste mě oslovila sama. A oslovila jste mě, protože vás zaujalo nějakým způsobem, co já tam prezentuju a co já tam dělám. A mě zase zajímá, co děláte vy. Ale úplně nejvíc ze všeho mě teda zajímá jak vy jste se vlastně dostala do země těch fjordů, trolů a hor, která mě vždycky strašně jako zajímala, strašně bavila. Tak mi prosím vás řekněte, jelikož jste tam 20 let, jestli z toho správně jako vím, a tak mi řekněte, jak jste se vlastně dostala do Norska? Co vás tam táhlo?
1: No, tak já jsem tady teda 16 let, nebo 7, no skoro vlastně 20 za chvíli. Ale... No
0: vidíte, tak skoro 20, um... no.
1: 20. No tak, jak to začalo všechno, tak já jsem prostě od malička hrála ten. A potom jsem zjistila, že by se mi líbilo možná studovat v Americe a hrát univerzitní tenek, nebo college tenek. Takže tam jsem hrála čtyři roky na univerzitě. No a během mého posledního semestru jsem potkala svého nejnižšího manžela, který teda je. Norska tady z Bergenu. No a tím pádem to došlo tak, že když jsem dodělala školu,
0: tak jsem se přestěhovala do Norska. Takže vybydlíte. To je to
1: vlastně takové, tak
0: klasická tak jo, jo, jo. jo klasická... Naprostá klasika. A vy bydlíte přesně. No. Vy bydlíte v tom nádherném Bergenu s těma barevnýma baráčkama, jo. Jo, jo, Tenak no, to... mám tu štěstí,
1: že bydlím v tom nádherném Bergenu a je to
0: tady opravdu krásný. No tak to je další, to je to je další co, vám, co vám jako lehce závidím a samozřejmě přeju, protože já teda je to asi zrovna možná těch 20 let, co jsem v Norsku byl, projel jsem ho na kole, měl jsem to štěstí, že jsem, že jsem byl na jednom z prvních zájezdů, který se kdysi po revoluci pořádali do Norska a musím říct, že to je do dneška jeden z mých největších zážitků. Takže mám k tomu Norsku takový speciální vztah, teď jsem se tam před nějakou dobu taky vrátil Takže Norsko je prostě pro mě úžasná země a proto jsem hrozně rád, že zrovna my spolu mluvíme a dostaneme se k tomu, proč vlastně. A vy máte v tom Norsku, kromě toho, že tam teda samozřejmě žijete s manželem a a máte tam děti, tak vy máte na starosti v tom Norsku tenisovou mládež, je to tak? Jo,
1: je to tak. Já mám teda na starosti jeden klub tady v A o tom mám i na starosti prostě program pro děti a mládež od Norského tenesového svazu. Mm-hmm. A to je taková docela zajímavá starost <laughs> nebo zodpovědnostka, možná lepší.
0: Mm. Jak se k tomu tak člověk dostane, že, že dostane nabídku od Norského svazu jako Čech? A starat je, se je. o nějakou metodiku. Tak já se, tak já se v tom už
1: se, už se tady pohybuji od té doby, co jsem přestěhovala. Vlastně před těmi 16 lety začala jsem jako trenér tady v jednom klubu, nejdřív teda v Tronheimu, a potom jsme se stěhovali do Bergenu, takže v Bergenu. A já jsem vždycky teda to trenérství měla spíš jako takový prostě snadný nějakýho přivýdělku při studiu a dodělávala jsem si tady magisterský studium a k tomu jsem vždycky pracovala v tom klubu a když jsem dodělala tu školu, tak jsem zjistila, že vlastně chci radši dělat to trenerci a věnovat se tomu tenisu, než začít pracovat v tom, co jsem vystudovala a takže jsem v tom klubu byla více a víc vidět, takže jsem nakonec teda teď vlastně ten klub vedu a mám na starosti ty trenéry. No a, a byla jsem samozřejmě v, v kontaktu s Tenisovým svazem a oni o mě věděli. A já jsem taková zvídavá a taková e, mi věci, e, jak, jak se zlepšovat a jak jsem na nározený kursy a tak, oni si mě u té vlastně máme takový, eh, takový prostě, eh, kdy, kdy se, se dělíme prostě o nové poznatky, o nové zkušenosti a, mm-hmm. a nakonec prostě před dvouma lety jsme se domluvili, že bych měla mít na starosti prostě tuhle oblast, co se týče dětí a, a, a jejich vývoje v tom, v tom tady tenisovém světě norským. <laughs> To a... prostě malý prostředí, malý tenisový prostředí, úplně jiný, než jsme zvyklí z čech, ale um, já, je, to, je to moc zajímavý s tím pracovat, hodně pozitivní prostředí, který, který se hezky vyvíjí a je to dělaný dobře.
0: A řekněte a mi kvalit, tohle... kvalitně. Tohle tenisový prostředí, nebo tyhle ty vaše semináře, o kterých mluvíte, nebo takový ty předávání zkušeností, to probíhá pouze mezi mezi tenistama, mezi tenisovýma trenérama, nebo třeba jste v kontaktu i s trenéry ostatních sportů, předáváte si ty zkušenosti na nějakých konferencích, které se pořádají pro trenéry všech sportů, nebo existuje něco takového v Norsku? Existuje to, ale je je to
1: Je toho moc málo, je toho příliš málo, e, já teď taky jsem součástí e, jako vlastně tý, chtěla jsem si dodělat trenerský kurz, ten poslední, což se tady jmenuje Trenér 3, což je prostě roční studiu e, trenérství, které mi chybělo, mm-hmm. e, tak jo, teď dodělávám a tam třeba ta první část e, teďkonc e, několik dní vlastně bylo společně s těma ostatníma sportama, Což bylo moc hezký, protože tam byl prostě basketbal, tam byl um, fotbal, byli tam lidi zházený, trenéři. A zjistili jsme vlastně, že všichni ty trenéři, i když jsme úplně z jiného sportu, máme často dost podobný, um, dost pro, podobný problém, nebo ne problémy, ale podobné věci, které řešíme, máme podobný. Mm. Je toho prostě mnohem víc co bychom měli, měli, bychom nějakým způsobem být ještě lepší v tom, se, v tom spolu spolupracovat, protože každý si tak dělá na tom svém sportu a ve finále děláme dost to samý a máme spoustu věcí, co se od sebe můžeme prostě naučit. A je škoda, že, že neexistuje nějaká jakoby forma nebo platforma nebo něco, kde bychom si to mohli náš předávat a, a o, ty, o ty poznatky a zkušenosti se líp dělit. <tějí> Takže to mně taky přišlo jako takový, že by to mohl být dobrý nápad do budoucna, třeba třeba něco vymyslet, kde by právě se ty trénéři z těch různých sportů nějakým lepším způsobem mohli prostě
0: spolu spolupracovat. Jasně, navzájem vzdělávat a předávat hmm. si ty zkušenosti. Já si myslím, že tohle je totiž jedna asi z nejlepších věcí, které se dají dělat v tomhle případě. Speciálně u trenérů dětí, který všichni řešíme podobné problémy, to tak je, no... Ať je to jakýkoliv sport, tak stejně se pohybujeme ve stejných problémech, řešíme stejné věci, tak proč si ty zkušenosti svoje nepředat, no tak to je. A jak to teda vlastně v Norsku je s dětským sportováním, řekněte mi.
1: Dětský sportování je tady, já jsem jako hledala to jedno slovo, dokonce jsem si to musela najít jako na... na na Google Translate, protože jsem nemohla přijít na to, jak česky se řekne hezky, jako teď to řeknu anglicky including. To to je prostě slovo, který se hodně používá i v angličtině, i v nožtině. A přimýšla jsem, jak to teda vlastně, já bych to vlastně řekla česky, aby to mělo ten význam, který potom jako si představuju. A je to teda asi zahrnující ale stejně mi to přijde takový divný. Protože máte lepší nápad, jak se to teda přeložit, aby to bylo prostě, můžete říct, v sportě zahrnující, že prostě mě se jedná o to, že tady prostě všichni by měli sportovat, měli by mít šanci sportovat, nemělo by to být prostě úplně, ne ze začátku drát, co s týče malých dětí. Nemělo by to být ovlivněný tím, jestli rodiče mají peníze nebo nemají peníze, nemělo by to ovlivněný tím, jestli děti prostě mají eh, fyzické předpoklady nebo nemají, neměl by to být ozlivněný tím, jestli jsou prostě, eh, jestli bydlí daleko nebo blízko. Je to prostě, je to zahrnující a to je to tam hrozně důležité, aby všichni prostě měli šanci, všechny děti by měly mít šanci na to, ten, tomu sportu se věnovat. Eh, a, a to je taková pěkná, prostě, eh, takový pěkný předpoklad pro ten začátek A tady prostě nejvíc dětí začne asi hrát fotbal prostě mm. fotbal hrajou strašně lidi strašně děti i klutí i holky, ty družstva jsou ohromné na to co se týče kolik je tady jako třeba obyvatel v tom, v tom, v tom městě, co já bydlím takže fotbal je rozhodně sport, kterým se tady věnuje jo, téměř každý prvňáček
2: Mm-hmm.
1: A, a tím to tak jako začíná a potom jsou různé jiné sporty, samozřejmě, a um, ten sport je tady prostě dost velkou součástí toho, toho, toho dětského života. A já a myslím, že asi
0: nejenom, nejenom dětského ne? V tom, v tom Norsku. Tam asi o no, sportu je to hodně, ne? V Norsku.
1: Sport je tady hodně. Nebo vůbec je, na severu. To tady, jo, to se mi tady fakt strašně líbí, to, že tady prostě že žije docela aktivně a to je přesto třeba hodně aktivně až hodně venku, jo. Hmm. A to, to je prostě úplně úžasné. Tady jako Bergen, jestli prostě víte, tak tady, tady je to jedno z měst v Evropě, kde prší nejvíc prostě celé Evropy. Hmm. Já nevím, kolik dní někdo říká,
0: nevím, říká, že je to určitě prostě, přes 200 dní za rok, tady prostě prší. No, to my máme tady a v Čechách, tady... tady v Čechách město <laughs> uh, Liberec, no, tady je to úplně to samé. No. <laughs> <laughs> no a tady prostě,
1: tady prostě často prší, a když tady prší, tak tady může pršet třeba jako tejpem, bez toho, aby člověk viděl směničko, jo. Hmm. Takže to může být taková docela dětka. ale to, co je prostě hrozně fajn, že. Že ty lidi, jak jsou tady na to zvyklí, tak to prostě prší, a, tak je to ne, jim to stejně nebrání v tom, prostě bejt venku, prostě se oblečou pořádně, že to je taky dobrý oblečení, dobrý poty, hmm. prostě to je taky základ všeho, co mají, to mají dospělí, mají to všechny děti od malička a, a prostě jsou venku, prší, neprší, ty děti hrajou venku fotbal celý, celý rok vlastně, je zima, prší, vítr, všechno je jedno, pořádně se oblečou a běhají tam venku. A to se mi na tom líbí, no. A to, 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 to je i, i, s tou, i s přírodou, prostě tady v Norsku, prostě příroda je nádherná a, a ten, ten, ten životní styl prostě tak, jakoby k tomu, jakoby hodně bejt v horách, hodně bejt venku, děti běhají po těch horách tady, ehm, a, a, a je to prostě je to prostě hrozně fajn mě, se, mě to hrozně vyhovuje
0: tohle hmm. hmm. tohle je věc, kterou e, vám další z věcí, který vám jako závidím a přeju současně <tějí> no, to, že, že tam máte tyhle ty možnosti a řekněte mi teda, pojďme se vrátit k těm dětem e, vy, jste říkala, vy jste říkala o tom, že e, jak jste říkala to slovo já si ho nepamatuju no, je to zahrnující, zahrnující. No, jo, no, jo, jo, jo. Ale je to prostě, že, že by všichni měli mít možnost se tomu sportu věnovat. Jasně. A i v tom, těch, teď... v rámci toho
1: družstva třeba, že prostě eh, že, se, že se snaží udržet ty družstva takový velký, nebo ty týmy velký, i když prostě jsou tam děti, který prostě nejsou došlo, nejde jim pomoct, nebo prostě ne, nekouká se opravdu na ten výkon. Eh, a tohle se týká dětskýho sportu, což je tady definovaný do nějakých 12 let. Je to prostě jakoby dětský sport. A tam jsou i prostě určité pravidla, jakože třeba když se organizují nějaký soutěže do 12 let, tak, tak buď všichni dostanou cenu nebo nikdo, mm-hmm. nemůže, se jakoby, nemůže se třeba dát, nemůžou se vyhlasovat vítězí a nemůže se to někde. Jako vlastně úplně psát, jako vyhrál tenhle, tenhle, ten nebo ty. Je to takový prostě, že všichni se tam sejdou, jejich hodně dětí většinou, a všichni dostanou malou medaili na konci, a tak nebo tak. A to a je může
0: a tohle je do 12 let ve všech sportech, jako i v kolektivních sportech, i v, v ostatních sportech. To je jako nějaký předpis, který, který určuje stát, nebo, nebo každý jo. ten sportovní svaz si to může dělat po svým, nebo jak to, jak to je vlastně? Ne,
1: no, tohle, tohle je opravdu daný, prostě jako do 12 let, že takhle to je ve všech sportech, to ve Mm-hmm. A to jsou takový, eh, to jsou prostě psaný vlastně pravidla, které opravdu se musí respektovat a v každém klubu by vlastně měl existovat jeden člověk, který je zodpovědný za to, že tyhle pravidla, co se týče dětských eh, aktivit, nebo teda prostě co se týče dětí do 12 let, se prostě, že, že je to dodržováno. Děti by třeba taky neměly cestovat moc, hodně se prostě podporuje, aby... Aby, já nevím, do těch dvanácti ne, nejezdili po celém Norsku a nehráli různý soutěže nebo tak. Ale aby prostě se věnovali, jakoby, já jsem, co se týče, jakoby spíš, jakoby regionální nebo lokální. Nebo jak bych hmm.
0: to řekl. <laughs> jo, jo, to, to jste řekla správně, no. tohle slovo. <laughs> no, <laughs> takže, takže tohle, tohle, na
1: tohle se tady hodně dbá a já si pamatuju ještě teda. Jak jsem udělala sábov vlastně, když jsem tady byla jenom asi třeba dva, tři roky a začala jsem pracovat v tom klubu, tak jsem toho ještě jako nevěděla. Takže jsem požádala první turnaj tenisové a prostě pod 12 nebo nad dvanáct jsem prostě e, měla samozřejmě ceny a měla jsem vyhlášení vítězů, tak jak to prostě jako byla normálně v Čechách, jak jsem byla zvyklá. A vím, že o tom jako by spoustu těch rodičů a, a všichni jako vlastně koukali jako to, to co teda jako dělám, že takhle to teda jako tady nefunguje a to nejde. I když si myslím, že dětem se to docela líbilo, tak to mm, opravdu, mm. Eh, opravdu to bylo jako vlastně proti tím pravidlům jejich a bylo to, bylo to něco, co prostě se takhle nedělá. A prostě musím si potom dávat už pozor, abych eh, tyhle pravidla prostě zadržovala taky. A, a, je to na začátku, nebo bylo to pro mě eh, samozřejmě úplně jiný třej z těch eh, totálně jakoby vlastně prostředí opravdu hodně soutěživýho. Já jsem vydůstala vlastně s tenisem na Slávě v Plzni, kde, kde opravdu nás bylo jako, eh, nebo to prostředí tam bylo extrémně soutěživý. A několik prostě holek, který se mnou trénovalo v tom ročníku nebo v té kategorii, to opravdu dotáhlo tak daleko, že byly nejlepších 200 na světě, hmm. anebo i, i, i líp, že jsou jedni z nejlepších na světě i teď některý z nich, i um, když teď jsou trošku starší třeba, ale, ale to, to prostředí bylo naprosto jiný, než prostě ten klub, v kterém já teď já jsem a kde jako vlastně většina těch lidí hraje tenis pro radost. Nebo vlastně skoro všichni.
0: Hmm, tak, tak by to ale mělo být, že jo? když se sportuje, tak by se hlavně mělo sportovat pro radost a až potom by měly přijít ty výsledky a, a taková ta touha potom po tom vítězství že jo? a po těch úspěších, který, který pak přicházejí. No? Ale o tom já si povídám téměř s každým hostem, který ho mám na svém podcastu a vlastně se na tom akorát tak shodujeme všichni. No? U vás je ten rozdíl, že vy mluvíte z praxe a vy skutečně mluvíte o tom, že v Norsku to tak může fungovat uh, Zajímá mě ještě jedna věc, jak se s tímhle tím teda tam jako vyrovnávají ty rodiče. Vy už asi můžete mluvit po té době, kterou jste tam strávila, protože já vím, jak se vyrovnávají rodiče s touhle věcí tady u nás. Tady prostě rodiče jsou strašně ambiciózní a hodně si právě promítají svoje ambice do těch dětí a do toho, co ty jejich děti by měly dokázat a neměly dokázat, a to, co se děje na dětských turnajích, kolikrát v různých sportech, ať už je to fotbal hokej, florbal nebo cokoliv jiného, tak moc, jako, moc hezký není. A těm dětem to rozhodně moc jako, dobrýho do života nedává. A proto mě zajímá, jak vlastně v tom Norsku se ty rodiče s tímhletím dokážou, dokážou srovnat, nebo jestli to berou jako naprosto už přirozenou věc? No já jsem se tady za tu dobu co, v
1: tom sportu co se pohybuju vlastně nesetkal s rodiči, který by byly příliš ambiciozní. Hmm. Což, což je takový jako skoro zvláštní, protože um, no ale je to asi tím, samozřejmě, že takhle je to tady nastavený a, a oni v tom prostě vyrůstali sami a, a tak to tak prostě mají dál. Samozřejmě, že určitě existují nějaký rodiče, kteří jsou hodně ambiciozní a, a, a to potom zase jsou asi v jiných klubech trošku, kde jsou třeba víc soutěživý já vím, že jsou kluby v Oslu třeba, který jsou věc jako prestižní co se týče toho tenisu teda, kde kde jsou ty nejlepší děti a kde opravdu se se, se snaží se se nějakým způsobem opravdu mít děti, který budou mohli konkurovat i i na jiný úrovni než jenom v nosku a a tam tam je možný, že ten tlak těch rodičů je třeba větší, ale, ale myslím si, že vůbec celkově takhle rodiče tady do spolíhají na to, že třeba my jako trenéři e, víme, co děláme a moc nám do toho nekecají,
2: což mm. je prostě
1: fajn, e, že na nás, jakoby, prostě máme, máme tu důvěru, jakože tomu, že tomu rozumíme a že děláme to, co si prostě myslíme, že pro ty jejich děti je správný. A, a to je hrozně fajn prostě mít. E, někdy mě spíš naopak, jakoby, Přijde, že je to moc nezajímá, co se na těch tréncích děje. E, což, což mi teda taky přijde, jakoby, až úplně druhý extrém, jo, že opravdu ty děti vlastně odvezou, vyhodí a na tréninky se nikdy nedívají a moc ani nevstají, jak teda jako vlastně to jde
2: hmm. a
1: tak. No, že já bych si možná z představovala, e, že... Nebo já jsem takový rodič, já jsem taky rodič prostě sportujících dětí a mě to teda strašně zajímá. Ale je to možný, že, že, že je to taky trošku ta, ta nějaká procesní deformace, že mě zajímá, jak i jiný sporty dělají trénink, tréninky, jak to vypadá. Chci prostě ty svoje děti podporovat, chci vědět, jak na tom tréninku, jak jim to jde, jak jim to nejde, jak je to hlavně baví jestli jsou to toho prostě spokojení a, a, a to mě hrozně zajímá, takže já tam na těch trénincích jako ne vždycky, ale občas tam, tam, tam jsem, ale některé rodiče tam nejsou prostě nikdy.
0: To je asi u nás podobně, že jsou rodiče, kteří jsou na každém tréninku a pak jsou rodiče, kteří nepřijdou na žádný trénink a, a vlastně ty děti nechávají úplně volně, Nicméně myslím si, že může to, může to být způsobeno i právě tím, že tam jako není jakýkoliv tlak. A vlastně ty rodiče to berou jako kroužek, jako nějaký přípravný sportovní kroužek, a tak dobře, tak tam dám to svoje dítě a mám, mám klid. Kdyby se něco dělo, tak se to asi včas dozvím, že jo, někdo mi to řekne, buď to dítě samo doma mi řekne, já tam chodit nechci, nebo mi to někdo řekne z trenéru třeba, hele, nemá to cenu, špatně to funguje. A já vlastně tím, že ho tam odvezu, tak tím to pro mě končí a mám teď klid, dvě hodiny si můžu prostě dělat, co potřebuju. Jo, to je možná druhá stránka věci, jo, že my to tady bereme takže že ho dáme na nějaký sport a jelikož speciálně tady teda u nás, přesně jak jste řekla, je to konkurenční prostředí a ty, ty tlaky jsou poměrně velký, už od těch dětských kategorií, Protože my tady třeba pořádáme, když teď budu mluvit o jako florbalu, že jo, což je prostě sport, který já třeba mám nejblíž v tuhle chvíli, tak tam se dělají turnaje už v kategorie přípravka, což jsou třeba 7-8 letý děti. Jo, a tam už je turnaj, kde se prostě e, hraje nějaký výkonnostní koš a jeden tým ho vyhraje a postupuje o koš výš a druhý tým ho prohraje a zase padá z, do toho nižšího koše. No a tam už se s tím samozřejmě pojí to, že e, už i v těchto kategoriích bohužel se najdou rodiče, který to hrotějí, že jo, a který dělají dělaj nějaké takové komedie kolem toho. Ale to je prostě pohled od pohledu, no tak to je a, a jinak to bohužel nebude. Uh, pojďme, pojďme trošičku, trošičku dál ty rodiče, mě zajímá uh, podílej se třeba aktivně na tom tréninku když už tam zůstanou a, a neodjedou si řešit nějaké svoje věci, tak pomáhaj vám třeba na, těch, na tom tréninku nebo rekrutujou se třeba trenéři z řad rodičů, nebo jak to vlastně je v Norsku ještě mi řekněte další věc uh, trenéři, je to jako placená funkce státem, nebo jak, jak to v Norsku probíhá tohleto
1: Uh, tak tamhle, když začnou tenis, který je takový trošku jiný, že? To se, tohle se hodně liší, co se týče, uh, jo, každý sport to má trošku jinost. Uh, tenis je jeden z těch sportů, který uh, od začátku prostě u těch malých dětí, už u těch pěti letech, šesti když je máme, tak je má trenér na starosti, který má vlastně nějaký už zkušenosti uh, a nějaký uh, aspoň minimální kurz trenerský mm-hmm. a je vždycky platený. Takže ten je prostě takový, je to zprofesionalizovaný mm-hmm. sport, mm-hmm. Teď nevím. ale je to, je to prostě sport, tedy my trenéři vždycky pracujeme, jako by většinou, jo, skoro vlastně všichni, za to, že za to dostáváme prostě honorář. Mm-hmm. A tím pádem ty, ty rodiče vlastně se na, na trenicích nepodílí, a takhle to vždycky jako bylo. A v tom tenisu to takhle jako je. A vlastně já jsem v životě neviděla, aby rodič vlastně tam nějakou měl funkci v těch organizovaných trénitích. E, co potom rodič třeba má jako funkci tenisu často, když, když ho to zajímá nebo když to trošku umí, je, že prostě s tím dítětem může hrát o volném čase jako navíc že prostě si najdou hodinu a dohraj hrát, hrát spolu, anebo ten rodič nějaký se snaží prostě to dítě to naučit nebo, nebo, nebo trošku víc jako potrénovat spolu. Mm-hmm. E, I když to tady je taky málo, já vím, že u mě, co se týče mě, tak tam u mě prostě hrá o, ohromnou e, roli prostě, e, tatínek, který prostě se mnou hrál navíc. E, což může být tam kompenzovaný bod rodičema, rodičem a nebo e, třeba trenérem, který má prostě privátní hodiny, to je tak. Tady v tenisu taky takový trošku speciální, že spoustu dětí má privátní hodiny s trenérem, který jsou hodně drahý a prostě některé rodiče to považují jako za něco, co ty děti potřebují a některé děti to opravdu trošku potřebují, protože tenis je takový technický sport, tak když trošku vlastně jsou v té skupině jakoby nejslabší, tak, tak to není úplně nic moc pocit, no, je to prostě vidět, je to znát, takže se to snaží trošku nějak jako dohánět a třeba musí nějakou dobu hrát trošku víc než ty ostatní děti. Mm. Ale eh, co teda chci říct, když teď v těch eh, jiných sportech, kde mám teda možnost nahlédnout jakoby rodič, a to je teda moje děti hrají fotbal a, a hokej, mm. eh, a tam ve obou těchto sportech zatím mají e, jako trenéry jenom rodiče. Mm-hmm. E, takže tam prostě rodiče hrajou úplně jinou roli a je to úplně ten model je prostě úplně jinak postavený. Jsou to opravdu maminky a tatínkové těch dětí, co v tom týmu jsou, kteří vedou trénink a kteří organizují ten trénink a přihlasují vlastně i ty týmy na různé soutěže nebo na různý prostě tréninkový e, ne, či, zápasy. Zápasy.
0: Eh, <laughs> <laughs> zápasy.
1: No a, a takže, takže to vlastně funguje úplně jinak jako, než, než ten model toho tenisu. A myslím si, že to jde, trošku je to trošku jako to se týče těch individuálních sportů a těch sportů, co jsou prostě třeba technicky náročnější, kde ty rodiči často třeba nemají dost, dost jakoby eh, znalostí, nebo, nebo mají pocit, že nemají dost znalostí na to, aby, aby ten sport, eh, aby to organizovali sami, no. Hmm. Ale, ale třeba ten fotbal a hokej, až do těch 12 hmm. let zase, tam je zase ta hranice tu od těch 12 do té doby prostě to mají rodiče, jenom rodiče. A, a od těch 12 tam potom nastupují prostě jako víc eh, prof, profesionální trenéři, který to družstvo vlastně před, před terou, řeknu.
0: Uhum. A s tím se pojít další otázka, přesně, přesně jste mi teďko nahrála. A jak je to vlastně s tou řekněme ranou specializací, protože je mi jasný, že u tenisu to je poměrně technicky náročný sport a tam asi je potřeba začít poměrně brzo s tenisem, aby člověk měl ty zkušenosti, aby se, řekněme, někam dostal na nějakou technickou úroveň, tak je dobrý asi začít brzo, ale v těch ostatních sportech, řekněme kolektivních, jak to je, tam jestli to teda správně chápu, tak tam do 12 let ty děti mají možnost si zkoušet vlastně úplně cokoliv a potom si vyberou sport, který mu se chtějí věnovat. Je to tak, nebo není?
1: Jo, je to, nebo jako teoreticky by to takhle mělo být. Mm-hmm. A je tady opravdu, jakoby, to, ta, tam byl na tu všestranost, já jsem teda úplně totální zastánce té všestranosti, takže mm. Eh, eh, ne všichni úplně jsou tak jako já, přibla, ale myslím si, že většina eh, rodičů se snaží, aby ty děti měly aspoň dvě různý, jako dva různé sporty, aby se prostě mohly trochu vybrat, aby, aby nějakým způsobem ta všestrannost byla pokrytá. Ale, ale jde to potom těžko. No. Jako já taky to si představu, po je, je, že eh, ono to může být potom taky druhý extrém, kde prostě rodiče přihlásí děti na. Čtyři různé věci a, a v podstatě nedělá nic jiného než odpoledne, převáží z jedné věci na tu druhou, z jednoho sportu na druhé, na a mm. mezi tím ještě mají nějaký piano, a mezi tím mají já nevím co všechno. A ty děti potom prostě toho mají moc, i rodiče toho mají latě moc, jsou jako taktikáři Hmm, hmm. A nemyslím si, že by to bylo tím způsobem ideální, že neznamená, že prostě těch sportů musí mít úplně takhle moc. Ale to, co si myslím, že je důležitý, aby, aby ty sporty prostě byly, aby ty tréninky v rámci toho jednoho sportu totiž taky můžou být všestraný. Eh, že ta se nemůže, nemusí jenom eh, odvazovat toho, že musí mít teda tenis, musí mít hokej a musí mít fotbal. Že hmm. je různu věci. Tak bl- ta, to já budu teda strašně všestrané. Eh, ale že kdyby teda jsme měli třeba dobrý tenisový tréninky a ten, eh, ta dítě by k nám chodil třikrát jedně těba, a my bychom byli schopni vytvořit prostředí, kde, kde opravdu jsme, jsme dobrý na to, že děláme všestraný trénink že s nimi děláme trošku prostě nějaké eh, koordinační cvičení, že s nima děláme trošku jogu, protahování, že s nima děláme, prostě jednou s nimi jdem ven a máme nějaké běhání, jednou s nimi jdeme na výlet a máme nějak něco zase jiného. Hmm. Ale že v rámci toho, toho prostě vlastně jednoho sportu jsme dost kreativní jako trenéři a vytváříme prostředí, který je vlastně všestraný bez toho, aby prostě to muselo být čtyři různí sporty. No. Um, a, ale to tr- trošku prostě, e, samozřejmě záleží na tom, jak, jak, jak ty trenéři jsou schopní e, tohle prostředí vytvořit a, a být trochu kreativní a trošku se poznes na to, že prostě třeba my tenisu musíme jenom hrát tenis s těma dětma. Od začátku prostě. Forehand, 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 mm, tak mm, <laughs> je mm, prostě... Mm. Musíme vlastně naučit tu všestranost eh, a, a, a nejenom se toušit na to, že vlastně my máme zodpovědnost jenom za to, že budou mít teda dobrý sport handla ale že my máme zodpovědnost za to, že se budou prostě dobře fyzicky vyvíjet a, a že k tomu nepotřebujou mít další tři sporty, který,
0: který nám k tomu jako pomůžou. A to ale je... A to je to, co vy se snažíte teda propagovat ze své pozice nějaký, jakýsi metodičky toho tenisového svazu, jestli to správně chápu.
1: Jo, jo. Je to, je to toho součástí taky. Eh, a, ale to, to třeba tady. můžu vlastně, vlastně zmínit jeden projekt, který mám teda v práci v tom klubu, kde já pracuju. To, to už je projekt, který vlastně máme teďkom devátým asi rokem. Mm-hmm.
2: Eh,
1: a je to jakoby vlastně, když to... Je to taková sportovní družina, bych to řekla. Mm. A, a to, co se je jedná, je, že teď tam máme asi 70 dětí v té sportovní družině. A to je vlastně, to je vlastně taková... Mm, je to každý den po škole, hnedka od, od dvou do čtyř, prostě, kdyby normálně ty děti byly jako v družině, tak, tak jsou u nás. A my je třeba svážíme, jakoby takovýma, máme takový mikrobusy, kde je prostě vyzvedeme ve škole a odvezeme si je k nám a máme tam každý den třeba mezi 20 a 30 dětí. Mm-hmm. E, ty děti nechodí každý den, chodí jich ty dny, co se jim prostě jim hodí, a tam máme tanec, tam máme plavání s nima, máme s nima torbal, máme s nima jobu, máme s nima e, e, tancování, Prostě se to různě střídá a vlastně během toho týdne máme každý den trošku jiný věc. Vždycky je to tenis plus jedna věc k tomu. A já mám teda štěstí, že ten můj klub je součástí takového velkého fitnessu, kde máme i squash a bazén a máme prostě tyhle možnosti, že můžeme využít i ty jiný... jiný mm, a jiný, jiný, jiný prostředí. Prostě,
2: mm-hmm. takže,
1: takže jsme schopni tím dětem prostě nabídnout takovou širokou skálu různých, různých aktivit. Což prostě je úplně super. No. Kde, kde, kde teda ty děti, je tu pro děti od první do čtvrtý třídy a, a oni se tam prostě takhle jako vlastně naučí spoustu věcí. E, a naučí se to v čase, kdy vlastně rodiče jsou ještě v práci. No. Takže Oni vlastně ve čtyři, rodiče se vyzvednou ve čtyři hodiny a to už, to už vlastně děti zkusili dvě různý věci, no, nebo byli na tréninku dvou různých věcí, jo. E, což je prostě hrozně fajn projekt, který, který, prostě, který, na který jsem trošku pyšná, že jsme takhle jakoby dali dohromady, že nám se takhle daří. Hmm. A, je to teda spoustu zprávky, jako co se týče administrativy, takže vyzvedáme děti, musíme si pak dávat pozor, že vyzvedeme všechny na správním škole a všechno hmm. možné kolem toho, ale, ale vidím, že to prostě je moc fajn a že ty děti i jakoby se vlastně cítí v tom prostředí dobře, že jo, to všechno o tom vytvářet, hezký prostředí pro děti, hezký sportovní prostředí, kde oni jako budou, kam budou rádi chodit, kam se budou rádi vracet, kde se budou cítit dobře, kde budou mít hezký vztah s trenerama a kde budou mít prostě i kamarády, s kterýma prostě je hmm,
2: No a když hmm. tohle
1: by vlastně vytvoříme pro ty děti hned takhle od začátku, tak prostě máme vyhráno řeknu jo, v tom, že tyhle děti Většinou potom pokračují, a když už nechodí do té sportovní družin, tak začnu chodit nejenom na, na tenis a začnou hrát víc a začne je to více víc bavit a to se na sebe potom jako a Potom najednou hrajou najednou i jejich rodiče a všechno možný.
0: Mm-hmm.
1: Takže to má takový hezký prostě efekt. No.
0: A, když vám, a když vám potom odejdou k jinému sportu třeba, tak vadí vám to nebo nevadí?
1: Ne, to mě vůbec nevadí. nevadí. Já jsem ráda, že pokračuju ve sportu, jako ať je to, jak je to, a každý prostě na ten tenis třeba není. Já si myslím, že je hrozně důležité, že ti děti prostě si vyberou to, to co prostě jim zrovna baví a nebo vyhovuje. No, jako já jsem strašně ráda. Hlavně, hlavně jako, pokud, pokud jsme schopní prostě v nich nějakým způsobem eh, eh, získat to, jako tu touhu potom, eh, jakoby se učit nebo se, se dokonalovat nebo, no, v tom sportu, tak,
2: mm.
1: tak to je super, jako pokud prostě e, e, v nich e, jsme schopni e, e, to, že mají prostě chuť do toho sportu, že to baví a že jim to prostě, že se smějou, mm. tak je to jako super, mm. si hrajou mm. mm. fotbal, lokej, tennis, to je úplně jedno, jako, no to já vůbec jako
0: nehraju. a, myslíte si, a... Že, myslíte si, že tohle třeba může být jeden z důvodů, proč je Norsko poslední dobou tak třeba jako má tak, tak velké úspěchy na olympiádách a, a že vlastně jako Norsko jako takový jako malá země málo lidí a přitom vozí poměrně dost medailí z těch Olympiád. A může to, může to být třeba tohle, to jeden z důvodů, že, že to dětství mají takový, ty děti, a postupně se to vyvíjí teprve. A že nejsou vlastně jakoby přehlcený a nejsou, nejsou úplně jako zničený v těch 15-16 letech tím, co do nich perou vlastně od malička.
1: No, je to možný, je to možný, já doufám, že to tak je. Já, já, já úplně mi přijde, že je teda norové, vlastně jsou dobrý těch zimních sportech. jo. Um, to na to mají prostě tam, tam je ta tradice na tom, v tom sportu, že prostě tady se říká, že se ty děti rodí s ližima na, na nohou. Dobře, no, aby ne, ne taky, to. no. <laughs> <laughs> no, ale jako samozřejmě, co se prostě, týče třeba tenisu, tak to je tady prostě malinkatej sport a ty úspěchy v něm jako nejsou. Tak veliký, ale to teda jako vlastně přivadí k tomu, že teďko vlastně místo toho, že tady s váma mluven, tak bych to vlastně měla dívat na tenis. Hmm. Protože dneska teďko v tuhle dobu hraje Caster Root, po prostě asi 40 let lesech, no. <laughs> je to prostě norský, norský tenista, který se dostal do mezi vlastně ty nejlepší na světě a hraje teďko druhý nebo třetí kolo. French Open.
0: Já doufám, to že nehraje prostě zrovna jako... s veselým. Nehraje s veselím nehraje. nehraje,
1: hraje tak. s Dominicampiem. No, o ale tak. Je to prostě ohromný úspěch, jo? hrozně se to tady v Norsku jako slaví a po strašně dlouhé době je prostě norský tenis trošku vidět i v, i v médiích, co se týče třeba jako televizi a a lidi o tom mluví a tak, takže my teďko máme prostě norský tenis teďko zažívá trošku takovou velkou vlnu, jako... Um, 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 no, no, že prostě lidi to zajímá, ale jo, jo. lidi se přihlasují na kult jako někdy předtím, jenom kvůli tomu, že vlastně se nám teďko povedlo, nebo norsku se povedlo teďko mít toho jednoho, teda norského tenistu. <laughs> doufám, že je bude. Bude výkavý. No, no určitě. Jsem vlastně teda hlavně chtěla říct, že tenhle mladký tenista, co se jmenuje Kasper Rus, po 40 letech, nebo 35, no jenže ten tenista, co byl před ním, před 35 lety, byl jeho tatínek. Aha. Tím pádem, co jsem chtěla říct, že často prostě za těma nejlepšíma co to v opravdu někam dokáhnou. Prostě mám pocit, že stojí fakt jako rodiče který opravdu ty ambice mají. víte rodiče, kterým se možná trošku jako směn, když s tím dětem je pět a šest. Který prostě ty děti opravdu jakoby dřou.
2: Mm-hmm. A někdy
1: se jim to pověřen pak, až je prostě dodřou na to, že ty děti prostě potom opravdu mají takovýhle výsledky světový. E, protože já, já prostě se na to radši dívám samozřejmě ty druhé strany, že aby ty děti, co teda jako vlastně nemají ty rodiče, kteří je takhle dřou a kteří takhle prostě eh, jsou vlastně sami strašně ambicilní. Já bych, aby ty děti byly, kteří potom třeba to někam dotáhnou a budou ten sport opravdu dělat na vysoký úrovni. Ale když to potom někdy vidím, tak často pozadí toho opravdu vrcholového sportovce je prostě silný rodič, který od začátku sám věděl, co vlastně chce a to dítě tam trošku jakoby šoupal. Buď méně nebo víc, ale často vidím, tak tomu prostě je to, je to dost potřeba. Pokud člověk teď myslí opravdu na ten vrcholovej sport, jo, což já prostě téměř nikdy
0: nemyslím. Máte, ale, máte v, tomhle v tom, v tom, máte v tomhle tom pravdu. A z takových příkladů je samozřejmě spousta. Já dokonce o tomhle mluvím s chodou okolností na svých seminářích, který dělám pro trenéry. A mám tam pár příkladů konkrétních právě lidí, kteří to dotáhli poměrně daleko, ale stálo zatím to, že ty rodiče skutečně jako dřeli úplně od malička. A dopadlo to tak, že vlastně jako ten konkrétní příklad z tenisu je třeba ten Andre Egesi, jo? který e, v té knížce poslední, kterou vlastně vydal Open, tak e, tam o tom mluví naprosto jasně, jo? že e, kniha celá začíná větou nenávidím tenis a vždycky jsem ho nenáviděl. Jo? A nenávidí ho protože ten jeho otec ho vlastně dřel úplně od malička a dával mu neuvěřitelně zabrat. No ale ten, ten André to dotáhnul na osm granslamů. Takže je to přesně to, co říkáte.
1: Ale tak to je taky zpátky na to, proč vlastně chceme teda, aby ti děti sportovali. Pro, proč chceme, aby dítě sportovalo? Jak přijde to je taková docá ta otázka dobrá, třeba pro rodiče se položit. Jo. E... A pokud teda jako nám jde o to, že bude mít jednou nějaký super výsledky a nějakou velkou kariéru v tom sportu, eh, tak je to jedna věc. A potom teda musíme jakoby, eh, to snažit udělat všechno pro prostě, to, aby, aby to tak bylo. Nebo, ale to je tak strašně málo lidí, prostě, kterým se to povede. Já nevím, kolik lidí hraje tenis. Já, já 60 milionů, nebo já nevím, prostě to, lidí na světě hraje tenis. A kolik těch lidí si tenisem vydělává a prostě se mu opravdu, tak, jako, jako profesionální sportovec, ne jako třeba trenér, ale jako hmm. profesionální sportovec, se ti může vydělat, já nevím, současně třeba 300-400 lidí na světě. Hmm. To je prostě hrozně, hrozně malý zlomek těch všech lidí, co tam tenis hraje. Žiju. Takže pro mě by nikdy tohle jako nebyla jakoby eh, rá, ambice pro, pro moje děti. Ať, ať jako, jakkoliv nadaný by byli, tak prostě bych pro mě, já chci, aby mi dítě sportovalo, protože chci, aby mělo nějaký zdravý prostředí při tom, kdy bude dospívat, aby mělo nějaký, aby, aby bavilo sport, aby to měl aby měli sport na celý život, jako součást jejich prostě aktivního způsobu života, aby si tam měli nějaký kamarády, a, a aby, aby je to prostě takhle bavilo celé život, no. Já doufám, že, že tany se naučí a budou ho hrát celé život, že se budou moci zahrát jako prostě, když jim bude 60 s nějakýma babkama.
2: Mm, jako to, mm, to, to, to mm, se
1: myslím, že, že je to, 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 to proto, proto já chci, aby moje dítě sportovalo, aby prostě měli zdravý návyky, aby, aby měli aktivní život, jo. A tím pádem prostě taková ta ty výsledky a ta kariéra
0: sportovní eh, nemá to tak velkou jakoby, nekladu na to, že takový důraz. No. Hmm. To je a asi... To je to asi. Může, to může být různý, no. Jo, jo. Každý ten rodič to má jinak. No. Je to tak, je to každýho věc a každý si to musí tohleto sám v sobě dobře rozmyslet, no. Já bych to osobně no. nechal spíš na těch dětech a nepromítal bych do toho sebe, ale to je zase přesně můj pohled. No. No. Můj pohled na věc. No jasně,
1: no jasně. A... To je taky jasný, ale, ale ale říkám si prostě, když týši. no já bych teda chtěla, jako, aby moje děti, já jsem, tak moc ten sport pro mě tak moc znamená a, a tak moc ráda se hejbo a děláme to tak dobře, že prostě doufám, že ty moje děti to budou mít trošku stejně, no. hmm. že v tom taky najdou nějakou
0: Hele, a to stejně stejně nikdy nevíme. To prostě my můžeme být, jaký chceme a ty naše děti můžou být úplně jiný. Řekněte mi jinou věc. Řekněte mi jinou věc. Pojďme malinko odbočit od sportování a od dětí a pojďme se dostat k aktuální situaci. Řekněte mi, jak se teďko v současné době žije v Norsku. Já vám řeknu svoji aktuální situaci. Já jsem teď zrovna v karanténě Uh, protože bohužel, bohužel jsem se dostal do kontaktu s osobou, která má covid a musím už 10. den trávit doma na samotce víceméně, protože prostě nesmím ani ven, jo, víceméně, Jo, jo nic není a tak dále. Uh, jak je to v Norsku, řekněte mi? Máte tam taky takhle přísný pravidla, nebo uh, jak, to, jak to probíhá v Norsku?
1: Tak mě, nechměl tu první vlnu, že jo, na, na jaře. To jsme měli taky, pasko taky tady všechno zavřelo, všechny školy, měli jsme děti doma a, a bylo to dost to teď, hmm. ponce, teď ponce, léto bylo takový volnější a teďko samozřejmě na podzim se to zase trošku začalo zhoršovat, ale asi ne tak moc jako v
2: Čechách,
1: hmm. to, co teda to pozoruju, um, ale je to, prostě jsou tam omezení, nemůže se moc, nemůžou se byly nějak uzavřený divadla, kina, takovýhle věci. Nemůžete hmm. shromáždit víc než deset lidí privátně a, a myslím si, že 50 lidí, když to je něco jakoby nějaká jiná akce. Hmm. Um, zatím sportovní akce se celkem nějak jako organizují, ale často jsou třeba bez diváků hmm. a jsou tam prostě různé takovýhle omezení. My to máme v klubu třeba um, Norský mistrovství do, dva na, do 14 let, těsní. A, a tam prostě to je, to je vlastně jako normálně, co probíhá. Právě musíme delegát registrovat všechny, co přijdou a tak, aby jsme měli kontrolu. A, ale jinak teda tady bylo tak, no, co se stalo, jako by vlastně v té koroně, když, když všechno takhle se zavřelo. A, Děti neměli možnost ani chodit na fotbal ani na jiný sport. Tak teď jsou nějaký první výzkumy, vyšly ven. A zjistilo se, že vlastně od toho března do teďka skončilo s fotbalem 20 tisíc dětí. Což je prostě tady na Norsko hrozně velká. Hrozně, velká jakoby, hrozně velký číslo. Takže vlastně to, co se stalo, že 20 tisíc dětí skončilo s fotbalem.
0: Kvůli tomu, že nemohli chodit na tréninky, tak to úplně vzdali. Jo. No, tak no. to je pěkný.
1: A já mám pocit, jako nevím přesně, co to je za děti, ale to, co si můžu tak jako nějak nesplat, to ty děti, kteří prostě třeba úplně motivovaný nebyli, úplně to nebavilo, chodili, protože ostatní chodili hmm. a prostě, když, když pár tom měsícu nechodili, tak zjistili, že jim to nechybí že už vlastně začít chodit nechtějí. Hmm, hmm. no, což prostě mě hrozně mrzí, když to teď vidím. A tohle jenom prostě byl jakoby článek, nebo to byl nějaký, já opravdu nevím přesně ty data, odkud byly, ale bylo to prostě nějakým způsobem zjištěný. Bylo to teda jenom na fotbalu, ale samozřejmě toho se bude týkat všech fotů. Takže já mám, já mám prostě strach, že, že spoustu dětí, bohužel, teď končí. To má prostě takhle negativní efekty, co se týčí na, na, ten, na, ten, na ten dětský sport, no. hmm. což prostě mě děsí, protože to je hrozná škoda.
0: No u nás naštěstí, hmm. u nás naštěstí teda, pokud je to sport, který je organizovaný nějakým klubem, nebo nějakým, ne klubem, ale spíš svazem, tak zatím, yeah. zatím se dá trénovat. Jo? Zatím nám povolili vlastně tréninky, nesmí tam být více jak 130 lidí na tom tréninku, yeah. to znamená většina z nás to splňuje bez problému a děti můžou aspoň chodit na tréninky. Zápasy yeah. se můžou vlastně taky pořádat a jediný co tak tam nesmí být diváci. To asi se dá tohle yeah. to všechno chápat. A yeah. je, jo, ty, ty omezení tady jsou poměrně velký. Myslím si, že to nejhorší omezení, který je, tak je, že od pondělí se zase zavírají školy vlastně, jo. Tady střední a vysoké školy okay. komplet, jo. Takže, a to je yeah. problém, a už to vidím i u dětí, že vlastně jako ty středoškoláci sami říkají, že už je to nebaví, že chtějí chodit do školy, což jako je pro mě zase taková jako hrozný <laughs> už překvapení, že když vám 15 15letý yeah. kluk řekne, já chci chodit do školy, mě to štveže nemůžu, tak to už je něco jako, jo, že... Radši by chodili do té školy. Ne. Ne? A no, ta... to je
1: blbý, no. Tak Ale snad, snad to nebude nadlouho zase. A
0: to no.
1: a na chvíli nějaké vymyslí nějaké řešení, aby, 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 aby všechno už mohlo být trošku tak, jak to bylo dřív. No?
0: Bude muset, bude muset. A řekněte mi, jak jinak se žije v Norsku? Jaký jsou, tam, jaký jsou rozdíly třeba život v Norsku a, a, a u nás tady v Česku? Když to porovnáte. No. Tak já to, před, já, v době předkoronové, před... když to vemu teda, jo? Když... Co ty
1: říkal,
0: V době předkoronové no, jsem říkal.
1: Tak. Jo, jo, no, jasně, jasně. No tak no, prostě... Eh, pro mě je to ta příroda, prostě na prvním místě. Eh, já jsem měla vždycky na Šumavu, hmm. Těchá, hmm. a teď prostě bydlím v podstatě ve prostředku Šumavy. Hmm ale ještě takový trošku snad hezčí, nebo takový ještě jiný a ve stejné době vlastně bydlím ve městě. Je, tady třeba ten Bergen je na tohle prostě ale je tady, je to město, který je třeba pekňa, je stejně nějak velký jako pození, trošku přes 200 000, já jsem z Pozně. E, ale stejně máme tady prostě v okolí sedm takových velikých hod, na který se prostě dá jít a tam se opravdu jako ve prostředku. No, no. no, ta příroda je nádherná a tím pádem tím souvisí s tím, že jsme hodně venku. Nejenom já, ale celá rodina, ale vůbec jako norové jsou hodně venku. A, a to se mi taky líbí. Víde mi, že ten život je tady trošku takový, e, mnou stresovej. E, trošku mnou stresu tady je, i když toho člověk má samozřejmě taky hodně, tak je, tak je tady normální třeba přijít domů z práce. Opravdu, opravdu když člověk má pracuje tak opravdu třeba od půl pátý už je teda doma a má, má jako čas na to mít nějaký život po té práci, e, a, a to třeba vidím často třeba v Čechách, třeba je to teda často třeba ten, ten muž nebo chlap, co pracuje hodně, tak chodí domů třeba v půl sedmý a tak a, a tam opravdu potom už moc času na ten život po, po práci není. Tady mi přijde ten balans mezi tím nějaký takový, jakoby, i takový lepší, no.
2: Mm-hmm.
1: Um, i když máme samozřejmě odpovědné to dělat, tak pořád jsme, jakoby, teda, jakoby, je to náš volný čas, který si nějakým znameným vyplňujeme. Um, takže je to takový trošku méně stresový. E, líbí se mi tady, jak tady vychovávají děti. E, líbí se mi, jaká jsou, jaký jsou tady školky a vůbec školství a ten přístup k těm malým dětem. Ve začátku, tady nejsou vůbec známky, teda, což je takový zvláštní třeba pro člověka i představětele, funguje to skvěle. Nejsou tady známky od až do sedmé třídy vlastně, tady mají první, od první do sedmé třídy se děti neznámkujou. Um, já jsem si taky vždycky říkala, ježišmaré, jak tohle bude, a hmm. to, jak to dělají, teda, funguje to úplně skvěle, nebo má, nemám vůbec pocit, že by to nějak, jako ty známky tomu chyběly, jo, tomu. Um, no a tyhle věci se mi prostě lidi, školky jsou tady úžasné, ve školkách jsou opravdu profesionální eh, lidi, kteří prostě, jsou to lidi na straně, míst baví, je to přes těma dětma, prostě eh, ta, ta zaměstnání prostě baví, dělají to dobře. Eh, a, a... A jistě nějak chvíli, že všichni si jako těch lidí v těchto profesích mnohem víc váží než třeba v Čechách. Jo? Mm. E, učitelka ve školce, prostě já si mám k ním ohromnou úctu, to, co prostě dokážou, jak to jak, 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 jak tam tím měrem věnujou, věnují. Jako, to, to je prostě skvělé. A to sami prostě učitelé. Je tady větší úcta k těm prostě povoláním, který se zabývají tím právě, jak, jak třeba i děti naše, ty no, jak je, pomáhají tím našim dětem prostě nějakým způsobem se vyvíjet
0: a vzdělávat. Hmm, to, co nám tady pořád ještě trošku chybí, když se to taky zlepšuje, si myslím a doufám, že no. se to bude ještě pořád zlepšovat, tak to v tom Norsku prostě asi je lepší. No. A našla byste něco, třeba nějaký zápor v Norsku oproti Česku. <laughs> nebo eh, ne? No, mě, mě tady je
1: mně tady chybí být takový to schromažďování, takový to neformální, samozřejmě si na zajít zajíti s, s nějakými holkami na víno, že jo. Ale je, je to takový, je taky jiný pro mě, protože já to srovnávám s tím, kdy já jsem v Čechách žila, že jo. To já, jsem, já, jsem se, já vlastně od 19 let už v Čechách nežiju, hmm. což už prostě je 20 let. A, a já když vzpomínám na Čechy, tak vzpomínám na to, No to, když jsem byl, když mi těch 18-19, tak i ten obrázek je trošku takový skreslený. Já si myslím, že ty moje kamarádi se asi taky tolik už nevídají na pivo a na víno, třeba jako dřív, anebo... ale vůbec samozřejmě ta kultura toho sejít se večer a někam jít, popovídat si je eh, eh, třeba po sportu, že jo? jít, já nevím, na beach, volejbal a potom si jídá pivo. Mm. To tady prostě jako vůbec, vůbec nefunguje. Jo? Tady vůbec, vůbec ten vztah Teda, když teda teď vytvíhnu ten alkohol, hmm. že by to bylo tak zvláštní, že si dá pivo nebo víno, ale vůbec tak alkohol je tady takový, takový divný, do...
0: A tak tam je, je v Norsku, a... v Norsku je prohybice částečná, nebo není? Nebo jak je to tam?
1: Jo, no, je to tak, že prostě v obchodu normálním si alkohol nekoupíte, tam má jenom pivo, vlastně, jako hmm. po poutravinách si můžete koupit pivo. Ale pivo,
0: drahý koupu, ještě navíc, víno, že jo, hrozně. No, drahý je to, je to drahý.
1: Ale tady je drahý všechno, co prostě není jako vlastně tak prostřed, jakoby potřebný, řeknu. Mm-hmm. Tady jsou drahý čokolády, tady jsou drahý cukrovinky, tady jsou drahý chipsy. všechny tyhle věci jsou jako strašně vlastně předražený.
2: Mm-hmm.
1: Ale, ale eh, oproti která normální potravinám. no. A to, co se týče i alkoholu, ten je ještě v kousek vejša, cigaret a všechno tohle, myslím, že je mnohem dražší než Takový ty základní věci a souvisí to s tím, že vlastně člověk to teda vlastně kupovat nepotřebuje.
0: Ještě. A to je dobrý nápad, ale no. to, je, to je dobře vymyšlený <laughs> takže, náhodou.
1: Takže všechno, co má hodně cukru, je rahy, A všechno, to je takový, vlastně, co je jako by vlastně, co vlastně nepotřebuje si by zelenina a tohle to je jakoby mnohem levnější.
0: A... Aha, no vidíte to, tak, <laughs> tak, tak o tomhle to je v tom Norsku, proto, proto ty Norové všichni no. vypadají tak dobře. Já, Už to jo, chápu, oni to jsou drahí oni to to jsou to to právě čipsy právě. a pivo, no jo, no tak... Pivo, čipsy, čokolá, já to mi si nemůžím dovolit. Tak to je pak jasný všechno. <laughs> no, ne,
1: je to řekne, no, nějak prostě jinak nastavený, ale chybí mi, chybí mi trochu český humor třeba, to jsou takové věci, když člověk je v cestě něco, co jako prostě nejde, jakoby, úplně, je to prostě jiný, no. Je to jiný a... a český humor je prostě dobrý. No, jak si prostě ze sebe, jako Češi, umí já strandu a jak se prostě jako byť navzájem jako trošku pořád... Eh, nevím, nebo všichničkou, nebo... Jak, no, tak ty jak asi prostě to tady jako neexistuje, na ty narové jsou takový čuchaři, jako jo.
0: Hmm, hmm. No, to e... je, je fakt, že tady, tady se udělá vtip úplně ze všeho, to pořád zůstalo, no, tady jako... No. To z na druhou stranu někdy se dělá z těch věcí, které třeba jako by,
1: by chtít dělat a měly by se třeba nějaký má řešit, ale, ale jinak ve finále ten český home, a to je skvěle, mě mm. chybí. A tam taky strašně náladý, když jsem přicház, a můžu prostě sejít k nás k těm prákovinám a dělat si z lidí srandu a, mm. a mluvit nadkářkou a ironii a všechno možné.
0: A každý to chápe a, 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 a no. já mám zkušenost, že když, když třeba občas se snažím dělat nějaký takovýhle humor, že mám zase v práci kolegy, kteří jsou ze Švédska a, a, a dokonce i Němci a oni to prostě nechápou, ten náš humor. Ten, ne, přesně tenhle tu nechápu, ironii, oni vůbec nechápou a koukají na mě pak, jak vola. co to jako vlastně říkám, že jo. Tak, tak jako, no, už jsem se naučil radši to nepoužívat tohle, no. No, já vůbec to nemůžu používat,
1: to prostě nikdy nevyzní tak, jak má. Mm, jo. Vůbec mm. i, i ten jazyk, když to přeloží, tak to nevyzní. A já si snažila se manželovi třeba pouštět některé české filmy, mi přijdou prostě skvělý, že jo, třeba pelíčky, mm, mm. ale tyhle věci to on vůbec nepochopil, vůbec nechápal, o čem to je. Mm. Vůbec, vůbec nechápal ty vtipy, vůbec jim nesmá, vůbec mu to nepřišlo vtipný.
0: <laughs> no jo, no, tak mě zase, prostě... mě zase třeba nepřijdou. nepřijdou... Úplně dobrý, takový ty filmy, občas norský a islandský, takový ty depky šílený, že jo, temný, který člověk, když si to pustí, tak potom by skočil z okna nejradši. A, tak no, každý ještě... ten národ má něco, no. Ještě mi řekněte jednu věc. Viděla jste polární záři? E,
1: neviděla, no, je to Jak to? No, jako tady úplně z Bergenu dolazov tak často
0: vidět není, jo? No dobře, je, tak prostě, jako to máte málosti. blíž než já, ale já jsem ji teda taky neviděl, ale já to mám daleko a vy to máte kousek. No, máte
1: to daleko, ale na druhou stranu, jako když, když si to prostě v poměru, když z Bergenu nahoru na noc, do Norska, jako stejně daleko jako z Bergenu do Říma. Hmm. No, takže to Norska je prostě dlouhý On a veliký, veliký jo? No. Takže tady... <laughs> Takže jako já chápu, je to prostě pro mě blíž, ale je to pořád taky dost daleko a to velkými je veliký, my jsme my cestujeme celkem, jak to dá trochu, ale máme tři malé děti, takže, takže zatím severní nozko ještě, ještě jsme ne, neprocestovali, těším se na to, prostě jednou na to určitě dojde, ale,
0: ještě je, ale čas. je to
1: daleko, je to, je to, je to prostě ná, docela nákladná cesta a, a daleká, takže zatím, zatím se pohybujeme tady v naší... Naší prostě západní norsko a trošku hory trošku středu zemí tady a trošku jich. Hmm. A to norsko je tak veliký, že tam je pořád objevovat a obdivovat. Tak no je taši... to
0: přesně, jak jsem říkal. Já jsem tam byl vlastně dvakrát a určitě se tam ještě chci vrátit, protože to je, co se týče přírody, asi to nejhezčí, co jsem já zatím viděl. No, to No. vůbec žádný srovnání zatím jako nemám. Neviděl jsem nic hezčího. Jo. Protože, no. Ať už to byly fjordy, nebo ať to byly hory, nebo, nebo cokoliv jiného v tom Norsku, tak prostě příroda nejhezčí zatím. No, no určitě přijde, až, až to půjde. Jo. Já, já
1: doufám, že to zase půjde někdy. Teď, teď nevím, jestli by vás sem půjde. Teď určitě teď ne teď jsem
0: musel dělat a karanténě a potom zase doma v karanténě. A... No a já, já jsem byl zrovna dneska teda na, na, na vítěru, takže večer mi snad přijde negativní výsledek a budu moc na chvilku jít ven, než zase potkám někoho pozitivního, no. Tady je to tak jako... No. Ze dne na den tady žijeme, prostě tak to je, no. No tak jo, Lucie, tak já si myslím, že jsme probrali, probrali takové ty základní věci, které jsem se vás chtěl zeptat. A moc krát vám děkuji, že jste si na mě udělala chvilku času. A předpokládám, že vyrážíte někam teďko zase na trénink. Je to tak?
1: No, dneska máme bez tréninku.
0: Jo, vy máte Pátek dneska bez takový. No, takže si dneska. Bez tréninku. Tu jdeme tady jenom na, na. vylezeme si na nějakou horu tady nějakou. A budeme se kochat. A Vy, vylezete se si hezký. na Městskou horu, tak, tak to je krásné.
1: Já.
0: Tak no, vám přeju. Takže,
1: no já vám taky, taky moc děkuju. A, a bylo to fajn a moc vám fandím. Budu sledovat vaše stránky a, a máte tam hezký tipy a tak. A líbí se mi tohle, že, že, že se to snažíte dělat trošku jinak. A, a... myslím si, že spoustu lidem se to, to bude líbit taky více, a víc. A, a že že spoustu věcí prostě bude lepších a lepších, co se týče sportu, dětského sportu v Čechách. E, moc vám za a hodně
0: štěstí. Děkuji <laughs> moc krát, já vám taky držím palce, ať vám to všechno funguje, jak, jak potřebujete, a mějte se tam novou krásně.
2: krásu. Jo,
0: děkuju vám.